0: 各位听众，大家好，我们来继续播讲近现代德意志的璀璨群星。啊，这两天呢更新的会比较慢一点，因为手头的事儿有点多啊。基本上保持每天两个系列啊，能更新一集啊，这最好、啊、所以谢谢各位热心的听众，有点耐心，多多多多包涵啊。那今天我们要讲的这个德国的璀璨群星是谁呢？就是第三帝国杰出的。情报机关啊，领导人海德里希，海德里希是第三帝国整个秘密警察啊谍报与反谍报活动奠基人，并且是纳粹行之有效的秘密警察整个的体制和机关他的制定者。这个人被希特勒称之为具有钢铁之心的男人。当时在德国有种说法，说当纳粹照镜子的时候，看到的就是海德里希的模样。海德里希简直就是一个纯种雅利安人，他们宣宣扬的这种纳粹宣扬的这种高等人种、高贵人种、纯雅利安人的一个模板。这个海德里希很厉害，他精通多国语言，并且是德国顶尖的击剑手，担任过国际击剑联盟的执行主席。不仅击剑他擅长，而且田径十项全能，成绩优异，精通滑雪、游泳、帆船、飞行、骑术、越野、击剑，既是神枪手又是神箭手。曾经跑步横穿德国，是现代五项运动的选手。后来他还担任过党卫队全国领袖的体育运动总监。上一集里我们提到了灭绝犹太人最终解决计划是在万湖会议上制定。具体的实施方案而这个万户会万湖会议的当时召开会议的领导人就是海德里希。在美国拍摄的电影《阴谋》啊，就是专门反映万户会议的这个真实历史事件的电影里边，海德里希的出场，他就是自己开着飞机来参加的会议。海德里希的飞机驾驶水平非常的高，他甚至曾经。啊！强烈的要求把他派到东部前线，亲自驾驶飞机攻击苏联红军。后来，因为他太宝贵了啊，他这个人才太宝贵了，希特勒拒绝了他的这个要求。那么，今天就讲讲海德里希，他为什么说他是情报啊，情报工作里的一个天才。我在读近现代各国的史料里边啊，当然有很多情报工作者，他们的。档案是没有公开的，那我无从得知。但就从公开的、已公开的各国情报活动的这个领导人、组织人里边来看，我认为真正具有情报工作天才的人啊，我看到的只有两个人，一个是海德里希，一个是中国的戴笠。那什么叫情报工作的天才呢？就是说，这些人，他们这两个人都有着从事情报活动那个天才般的直觉。啊、和嗅觉，你一定要有这个。做秘密情报工作，直觉是一个老天爷赐给的天赋，啊，别人想学也学不来。而这个恰恰是一个优秀的情报天才所要具备的特质之一。而海德里希和戴利两个人都具备就，就都具备有这个特质。海德里希是在一九零四年出生在德国东部莱比锡。他们家是一个音乐世家，他父亲是当地一座音乐学院的院长，所以海德里希拉了一首非常漂亮的小提琴。那么在小的时候，啊，在他少年青少年的时候，他被瓦格纳的音乐打动，改变愿望，想做一个军人。啊，瓦格纳的音乐，我们之前有一集专门讲过瓦格纳，瓦格纳的音乐激励了德国很多的人啊，走向从军的道路。海德里希这个人具有超强的理解和分析力，激烈惊人，并且做什么事情，一旦他想做，就一定要达到他要达到的那个目标，啊，持之以恒，坚韧不拔，这都是他人格上的优点。那么在他年轻的时候，啊，年轻的时候，他看到了一战之后德国共产党和右翼德国右翼势力双方面进行的一些武装争斗。而这种武装争斗当时在德国造成了比较强烈的社会动荡。那么海德里希就选择了站到了右翼势呃右翼势力范围。他十五岁的时候就参加了自由军团。他的脑海里充斥的都是极端主义的理论啊，极端主义理论。这种极端主义理论来自于鲁东道夫以及其他的一些啊德国极端势力啊这些领导人他们所宣扬的。重振德国声威，清洗啊民族要达到民族的纯洁性啊，这些都是极端主义理论，而海德里希是非常赞同这些理论的。那么海德里希就想从军啊，他父亲很失望，因为他父亲从小就想把海德里希培养成一个音乐家。海德里希的小提琴拉得好，同时钢琴、大提琴、作曲方面都很出色，啊、都很出色。但是，既然他这个优秀的儿子选择要从军，他父亲也比较理解，于是通过关系，就让海德里希去参加了德国的海军。海德里希当时就到基尔海军基地去报道。前一阵，美国啊，是美国还是欧洲拍了一部电影，就专门讲的是海德里希他的人生历程，直到最后啊，他被刺杀这个过程。有兴趣的朋友可以看一下，里边对海德里希的人生历程，人生历程还是描述的比较。真实和详尽海德里希身高一米 85， 长得是挺非常的俊美啊，他不是那种粗犷型的长法，但是是一种很俊美的长法，金发，又能拉得一手漂亮的小提琴。因此他在当海军的时候，他的上级们啊，就是上层海军的上层人物，对他都印象颇深。可是底层的那些军官士官跟他的关系并不好。那么，在海德里希结束了他的士官生涯以后，他获得海军少尉军衔，并且接受无线电专业培训。在那个上个世纪二十年代、三十年代，无线电专业和情报工作是密不可分的啊，这两个相当于是等同的一个名词啊。我们在中国的近现代史看到中统建立的时候，它实际上刚开始中统建立，它成立的就是无线电训练班。啊，所以无线电专业和情报工作实际上是混在一起的。在上个世纪二十年代和三十年代，这个时候的海德里希，他的人生啊，生活就两部分：一部分是学无线电，一部分就是竞技型体育。他很多的体育项目都是在这段时间内啊学会并且精通的。当时他以一种惊人的进取精神和完美主义倾向来从事这些体育运动。他的基建教官对他的评论是这么说的：“他说他做任何事情都投入害人的精力，完全不顾自己的体质和实际能力。在体育和无线电，另外，那么海德里希自学了英语、法语和俄语，他精通多国语言。他的上司们对他的天赋、学识和能力都给出了极高的评价。本来海德里希呢就应该是顺风顺水的一路高升。”可就在这时候，发生了他人生中最大的一次挫折，啊，这个挫折是跟他和两个女生的关系啊，给他造成挫折。他本来有一个很喜欢的姑娘啊，叫也是他后来的妻子，叫丽娜·奥斯滕。可是就在他要和这个心爱的姑娘订婚的时候，他周边驻地汉堡军工厂的一个高级军官的女儿找上门来，要跟他结婚。因为海德里希太招女孩喜欢了，长得又高又帅，又有文化又有素质啊，还是个运动健将，这是很多女生心中啊白马王子的标准形象。那么这个高级军官的女儿想跟他结为夫妻，可是海德里希拒绝了，他深爱的是那个丽娜。于是这个姑娘就不干了，说动她的父亲，把这个事儿捅到了海德里希的上级。是当时海军领导机关雷雷德尔海军上将那那么海德里希的上司们呢，就替啊那个军高级军官的女儿说情，但是海德里希非常恼怒这种仗势欺人的作为，所以当时他就很拒绝了，结果就被告上了操守法庭。在操守法庭之上，海德里希依然用这些。啊，这些法官的话说就是顽固不化、玩世不恭。实际上，海德里希是彻底拒绝这个事情。他深爱的姑娘才是他结婚的对象，但因为他对上级的这种不恭敬，他得到了一个比内部警告更大的处分，就是把他给从海军里给开除了。啊，这个我们知道，对于一个德国军人来说，被从军队里开除，这是一个很大的耻辱。于是海德里希当时就非常的沮丧。那这个时候谁帮了他呢？是他教母伊伯斯坦因夫人。他的儿子这个时候正在纳粹的冲锋队任职，和罗姆、希姆莱都认识。于是就决定问海德里希愿不愿意加入冲锋队。那海德里希呢，一直也都知道冲锋队是怎么回事他这时候更希望是加入具有精英气质的党卫队。党卫队，所以他就答应了。他加入冲锋队的申请书以及伊波施坦因夫人给他的推荐信，就递到了罗姆那里。罗姆一看这是个被开除的海军军官，当时就犹豫了，就把他的申请推给了希姆莱。希姆莱做事情是属于一本正经、一丝不苟的。他这时候正希望把党卫队打造成一支血统纯正。纪律严明的精英队伍，他一看这申请材料，一看海德里希这个标准的啊北欧雅利安人，高贵血统，标准长相。希姆莱心中就一喜，而且他一看海德里希履历上又写着无线电官员，那希姆莱就认为海德里希应该一定擅长于情报工作。而这个时候的希姆莱刚刚接到希特勒的命令，要求他筹建党卫队情报机构。于是，一九三一年六月十七日，希姆莱就在自己的家中面试海德里希，直接就跟海德里希说：“我希望找的是一个情报官员，你在二十分钟之内写下开展党卫队情报工作的想法。”但实际上，海德里希只是从事过无线电工作，没有情报工作经验。但是海德里希这个人就倔强，啊，他不怕挑战，于是他就回忆自己在海军中修过的情报课程。以及自己之前看到过的关于情报机构的书籍，他居然在二十分钟之内写完了一个啊想法报告，并且还附有了一张机构设置图。那么希姆莱就很高兴，就录用了海德里希，让他成帮助啊帮助自己去建立党卫队的情报机构。而海德里希跟希姆莱两个人都没有意识到。这个录用，就打开了发挥海德里希最强天才的大门。海德里希这个天才般的啊，天才般的谍报工作者、谍报情报工作者，就这样进入到了纳粹帝国啊情报工作的核心。那么，海德里希。在组织情报，尤其是秘密警察机构上，有着他的天赋。他很快就意识到，一定要有一个自己领导下的、彻底服从自己、独立于其他政府机构甚至军队之外的一个机构。于是，他把党卫军各单位的谍报人员和密探抽调出来，至于自己的领导之下，产生了第一个党卫军特别机构，就是党卫军保安处，缩写是 SD。他引入了卡片制度，所有。啊，在处于保安处监视之下的，那么所有的监视对象他们的一举一动每一个具体的活动监视中发生的每一个详细的细节，包括每一个被监视人物的履历，都被录入专门的卡片保存于保安处的总部。海德里希在情报工作中有着惊人的直觉。在后来发现的这个纳粹保密档案里边，记载别人言论的笔记中，经常可以看到海德里希的批语。他的批语很简单：“我不相信”或者是“无稽之谈”。希姆来曾经为这件事情专门跟他核实过，问他：“你为什么有什么根据这么说吗？”海德里希的回答非常简单：“他说我的感觉不会欺骗我。”而且事实证明，他的这种直觉大部分情况都是对的。啊，戴笠也有同样的这种直觉，这是天赋，别人是学不来的。希姆莱对海德里希的这种天赋的评价就是说，他对人有着可靠的嗅觉，具有令人惊异的敏锐目光，能事先看清敌友的动向，他的同事不敢对他讲假话。啊、他这种洞察力啊和直觉是相当厉害的。就是因为有海德里希的存在，党卫军秘密警察。才会在纳粹德国发展到登峰造极的这个阶段。海德里希帮助西美莱希姆莱把党卫军设计成当时纳粹德国纳,、啊、纳粹啊德国全面监视国民生活每一个领域，确保纳粹党的绝对统治。这是海德里希提出来并且具体实施的。海德里希提出，秘密警察和普通的警察不一样。以往的警察对于国家政敌只满足于现场抓获，只有当危险临头的时候他才出手干预。而海德里希认为，秘密警察要把反对的思想铲除在萌芽状态。不用说，在敌对行动策划之前就侦破敌手，他是应该在敌对势力进行策划、有这个念头的时候就已经把他扼杀了。因此，海德里希就提出，新的以党卫军为主的这个秘密警察机构要摆脱与内政部门的全面关系。他只为了一个目的而存在，就是让纳粹德国全体民众服从于一个领袖，就是希特勒。海德里希把在专制政权下秘密警察的作用和如何进行达到这种作用分析的极为透彻，并且在实行能力上。海德里希也可以把这个变成啊一个可行性极强的一个机构。那么海德里希成立的秘密警察，我们一般啊大家都知道，德国秘密警察他在行动力上极为的啊这个有效，抓捕反对他的人啊进行屠杀，这都是属于行动迅猛果断。那么我们不知很多人不了解的是，在背面，一个专制的秘密警察机构，它最重要的还是在情报上的掌握。不仅仅是情报的收集，更重要的是情报的归档和分析。而海德里希在情报的归档分析上具有啊，同样跟他直觉一样的极高天赋。当时海德里希有专门的索影卡片，里面记录了纳粹党敌对势力的所有资料。海德里希将这些卡片按照不同的敌对势力重组。分为共产党、社会党、天主教政敌、资产阶级保守党派、贵族敌对势力代理人、犹太人和共济会等等类别啊，非得分得非常细。刚开始他的监视范围是慕尼黑，紧接着后来扩展到巴伐利亚，最后覆盖了整个德国。他的监视范围不仅仅包括敌对势力，甚至包括纳粹党内部的那些高层的头头脑脑。而且海德里希这个人。他做事情极度的隐秘，他深知作为一个秘密情报工作，你一定要低调，让别人就算知道你的存在，也不知道你干什么。在刚开始的时候，海德里希的这个保安处并不是唯一的纳粹党下属的秘密情报机构，还有另外的两三个情报机构，但是那些领导人都是比较高调，因此在纳粹党崛起的过程中，那些情报机构。被纳粹党的对手加以攻击，弄得很狼狈。唯独海德里希，他就像被裹在一团迷雾里的时候，迷迷雾里一样。纳粹党的对手知道这个人存在，却不知道他到底在做些什么。这才是一个秘密情报工作大师所应该处于的一个状态。那海德里希为他这份啊，他极度喜爱的工作，也是属于啊废寝忘食。当时他工作是不分昼夜，而且保安处刚建立的时候，他手里边每个月的经费，除去交一百八十马克的房租以后，所剩无几。因此，他和他的手下当时生活非常拮据。他的太太亲自为这些保安处的职员们做饭，而且做的那个饭，每周三做一次土豆沙拉，就算是改善生活。那么，海德里希就把他自己隐身在希姆莱的背后。他把他搜集来的情报和分析完以后的这些情报都交给希姆莱，供希姆莱来使用。但是希姆莱并不知道这些情报是怎么来的。海德里奇全权掌控着保安处的所有的行动。据些史料说，海德里奇本身并没有很看得起希姆莱，但是他深知希姆莱是他能够在大粹党进一步掌握更大的秘密情报活动权力。的这个最重要的倚仗就是希姆莱，希姆莱升的越高，那么连带着海德里希他的地位也就会越高。而且海德里希他非常明白，情报工作人员，一个忠诚的情报工作人员，他需要有一定的专业素质，并且具有自己的信仰。因此，海德里希他在德国招募情报人员的时候，几乎全部是专业人士。他的情报网组成有工程师、律师、会计师、经济学家、国防军退役军 官， 都是社区团体的头面人 物， 而且是基于信仰为海德里希义务工作。所以从这点上 看， 海德里希的组织能力、情报机构的组织能力也是极强的。当时海德里希吸引 啊， 就是吸引到保安处里边的人 才， 很多都是博士学位。还有各个大学的一些研究社会学的教授，啊，这都是被他吸引到保安处里来的，进行他领导下的情报工作。而且海德里希在他招揽人才的时候，并不是说一定要是纳粹党的忠实信徒。比如说，在海德里希招募下进入到盖世太保，后来赫赫有名的穆勒穆勒。那么，这个缪勒当时在刚开始是慕尼黑警察局政治处的一个资深侦探，他本来是极端仇视纳粹的天主教巴伐利亚人民党的人啊，这个成员。甚至在海德里希打算率领党卫队接管慕尼黑警察局的时候，这个缪勒还曾经想过要组织武装抵抗。后来他们被解雇，解雇以后，他被解雇以后，海德里希把他特批召回了。因为他知道这个缪勒是一个人才，一个极佳的情报人才。后来，在1939年，海德里希主持帝国保安总署的时候，缪勒就出担任了盖世太保总监，一直到1945年。那么，到了1934年4月22日，希姆莱跟格林终于达成了协议，那希姆莱正式出任国家秘密警察总监，而海德里希作为希姆莱的左膀右臂，接替，啊、呃，代表希姆莱。接管了盖世太保总部，海德里希刚刚踏足盖世太保，就是一副强人姿态，对机构人士进行大刀阔斧的改革。海德里希具有极强的理解分析能力，赢得了他下属的普遍的敬畏和崇拜，并且他的记忆力极为惊人，盖世太保总部里每一个电话号码，他都能记住，能够回忆起几个月以前发生的事件细节。并且给出相关的档案号，你基本上海德里希听到报告说，你去哪个档案几几号的档案，你去调去查，绝对是正确的啊。从这点上，海德里希让他手底下这些情报人员极度的佩服。那么在海德里希的协助下，希姆莱的权利啊，权利位置进一步提升。到了一九三六年六月九日的时候。海德里希就提出了一揽子建议，认为希姆莱的职称应该是党卫队帝国统帅兼警察总监，相当于把整个第三帝国的警察势力也一同的并入到希姆莱，那么也就是海德里希整个的掌控之中。那么希特勒最后就批准了这个提议。1936年6月17日，希特勒签署了帝国元首关于任命德国警察总监的命令。希特勒 啊， 希姆莱正式接管帝国警察系统。那 么， 海德里希也跟着地位上升。他担任的是安全警察总 监， 实际上主持的就是秘密警 察， 也就是盖世太保和刑事警 察， 掌管了当时第三帝国最令人生畏的国家机器。这一 年， 海德里希三十二岁。那紧接 着， 海德里希又吞并了外交部的内部情报处和。军情局就是军事情报局，形成了完全密切的合作，基本上把军情局也变成了他的这个手啊他的啊手下，因此海德里希就成为了纳粹党唯一的啊情报机构的首领。他在德国遍布特务，仅在三十年代就雇有十万名兼职密探，另外保安处还有三千人的专职密探和三万名兼职密探。因为当时驻柏林的美国记者就这么写的，他说：“你的儿子、你的父亲、你的妻子、你的表亲、你的好友、你的上司、你的秘书，都可能是海德里希的告密者，并且在他的领导下，秘密警察的情报工作从德国的国内向海外进行了延伸。其中比较著名的就是海德里希领导下的这个 R 计划，这是什么呢？就是。”海德里希，他大胆地策划出了一个欺骗计划，编造出苏联副国防人民委员图哈切夫斯基元帅与德国情报机构合谋反对斯大林的故事。这就是著名的 R 档案。我们都知道，图哈切夫斯基是当时苏联相当有才能、有战略眼光，并且有极强的军事指挥能力的一个很有作为的元帅。当时为了陷害图拉切夫斯基，海德里希就把目光投向了军事情报局所保存的一些信件。这些信件是图拉切夫斯基元帅在二二十年代苏德合作密约期的时候，和几位德国将军通信时留下的。啊、我们之前讲赛克特将军时候提到了，为了训练德国军队，当时啊又避开协约国的束缚，所以赛克特当时和苏联啊进行了军事合作。那么，在这个期间，托哈切夫斯基就和几位德国将军通过信。那这些信当时保留在军事情报局，海德里希为了得到这些信，是派人去潜入到军事情报局档案大楼偷出来，并且一把大火烧掉大楼，毁灭证据。由此可以看见，海德里希当时在德国，但真是只手遮天啊，只手遮天。那么，有了信件。海德里希就命令部下伪造了带有托哈切夫斯基元帅签名的反斯大林活动文件和接受德国巨款的收条，准备停当之后，德国的情报人员就四处散布关于这件事的谣言。当时这个策划是如此的成功，以至于法国总统和捷克总统都信以为真，捷克总统甚至。在卧底的鼓动下，打算从德国情报人员手中买下这份情报，送给斯大林作为礼物。可是最终，斯大林自己派出了特别代表在柏林，以三百万卢布的高价买了这份海德里希精心炮制出来的假情报。那么，图哈切夫斯基元帅就在劫难逃。当时他有口难辩，就被斯大林啊杀掉了。而且从他开始。苏联历史上最残酷的政治清洗就开始了，五名元帅中的三名，十五名集团军司令中的十三名，八十五名方面军司令员中的五十七名，一百九十五名师长中的一百一十名，这样所有的军区司令都在这个清洗中啊丧命，最终丧生的军官数量高达三万五千名，占苏军军官团的一半。并且这些被清洗的军官都是有头脑、有见识、年富力强，他们都是苏联红军向现代化战争转变的中坚力量。可就在这次清洗中，彻底被杀光了。这进一步造成在苏德战争初期苏军惨败啊，这是一个重要的原因。那么海德里希在执行纳粹德国最魔鬼般的政策，就是。杀犹太人，在这件事情上，海德里希那绝对是冲锋在前，表现突出。当时他组建了四支专门屠杀苏联犹太人的特别行动队，啊，这是在攻击苏联、进攻苏联之前他就成立的。而在进攻苏联之后，这四支特别行动队在一年多的时间里杀害了近百万名的苏联犹太人，其中大部分是妇女、儿童和老人。那么，海德里希这种行之有效并且非常强力的情报工作能力，开始引起了，因为二次炸弹已经打响，那就引起了盟国这边注意。因此，海德里希距离他人生的终点已经不远了。那么，他最终是死在了捷克的布拉格。为什么会死在那儿呢？这样说一下，在一九四一年六月到九月的时候，捷克他的地下抵抗运动在英国的支持下，发展的如火如荼。捷克对于德国来说是重要的武器生产基 地， 而在一九四一年六月到九 月， 捷克兵工厂武器的生产量下降了百分之十 八， 一些工厂甚至达到了下降了百分之三十五。德国在捷克的报纸等出版物的印刷量下降了百分之五 十， 而且捷克地下抵抗运动此起彼 伏， 影响到了捷克德国的统治。在这种情况 下， 希特勒。就想到了派一个有能力的人去改变捷克的这种变差的情况，谁被选中了就是海德里希。海德里希到达布拉格捷克的当晚，就宣布在捷克的主要城市实行全面的戒严，开始着手打击捷克的地下抵抗活动。海德里希的镇海德里希的镇压手段是雷厉风行的。他组织了纳粹史上第一次公开审 判， 短短几个小时之 内， 就将捷克总理被判处死刑。在短短几个星期之 内， 在他的领导 下， 秘密警察逮捕了四千多 人， 处死了四百零四 人， 五千多人被送进了集中营。他的这种强力镇 压， 给他赢得了一个称 号， 就 是“ 布拉格屠 夫”。但 是， 海德里希的精明和阴险在 于， 他不是一味的使用暴力镇压。他深深深的知道，一定是糖果和鞭子同时使用，才能够得到最好的效果。在初步强力遏制了捷克人的地下抵抗运动之后，海德里希就采取了怀柔手段。在他宣布大搜捕结束以后，开始向广大的捷克工人和农民大献殷勤。他认为工人和农民是可以被拉拢过来的。他认为知识分子才是地下抵抗运动的主要力量。为了拉拢捷克的普遍大众，他废除了许多占领当局将捷克人贬为二等公民的法律，把捷克人提到了公平平等的地位上，提高了对工人们的这个肉类、油类的供应量，还征用波西米亚著名疗养地的豪华饭店作为工人们的度假所。他甚至以德国的社会保险制度为蓝本，改进了捷克的社会保险制度，并且和他的妻子一起接见了一个又一个的捷克社会代表。他这种恩威并施的绥靖政策很快就起到了效果，捷克境内的地下抵抗运动陷入了低潮，工厂的生产量也开始回升。这是一件很可怕的事情，不怕你占领一个国家，就怕你会统治一个国家。而海德里希的做法，让当时的英国产生了巨大的恐慌。于是英国决定和捷克流亡政府啊合作，一定要除掉海德里希。那么当时负责刺杀海德里希的别动队是空投到了当时的捷克。那海德里希本人呢？他为了表现他对捷克人的友善态度。所以他出行的时候是没有警卫的。他的理念很简单，第一个，他认为一个最好的保卫措施是在于，你还危险没有到来之前，在他萌芽阶段就把他扼杀了。所以真正到了说有人当面在他的行程上对他刺杀的时候，那只能说明他的情报工作没有做到位，是失败。而在这方面，海德里希有极强的信心，他认为所有对他的谋杀。对他的这种行刺活动，都应该早早的就已经被发现蛛丝马迹而被彻底的清除。再一个，他很自信他的强健体魄啊，因为他是个运动健将，他认为凭着他的强健体魄和他身上带着的手枪，他就可以应付一切突发性的情况。结果，当时刺杀的小分队就在他的车，啊，开到一个弯道的时候，对他进行了刺杀。那么，在刺杀刚开始开火的时候，实际上是不成功的。刺杀者的冲锋枪卡壳了，眼看着这个失失刺杀行动就要失败的时时候，就出现了一个戏剧性的变化。海德里希对自己的作战能力有着极高的自信，所以本来按照正常情况，他应该命令他的司机加速离开，结果他下了一个截然相反的命令，要求减速停车。他认为以他的枪法。和他的身手，足以将对他进行行刺的这些人抓获。结果他没有想到的是，还有另外一个刺杀者，而另外一个刺杀者就在他停下来的车不远的地方，并且这个刺杀者所用的武器并不是枪支，而是一颗英国产的破甲手雷。那么这个手雷就在海德里希所乘坐的汽车下面爆炸了。手雷的弹片和车身的碎片，透过汽车的靠背钻进了海德里希的后背。那么，有一种说法是，当时这个手雷上面是含有啊含有这个毒啊毒药的，就是为了防止海德里希能够逃过一劫。那么，当时所使用的手雷是抹上了毒药。那么重伤的海德里希被送进了医院，当时希姆莱、希特勒都派了德国最顶尖的医生、外科医生。参加了会诊，那么手术是把海德里希他的脾脏摘除了，因为那个受到了严重的损伤。那么手术之后，海德里希他凭着他强健的身体，看起来正在慢慢的恢复，所以形势和情况是很乐观的。希姆莱还特地到布拉格探视了海德里希，结果没想到突然之间海德里希就高烧不下。就是术后感染，最终很快他就死了。那么海德里希的死对于希姆莱和希特勒来说，啊，都是一次比较大的打击。在希特勒的命令下，大批的捷克人被屠杀加以报复。整个的报复行动中，大约有五千多名的捷克人被杀害。那么有一个小村庄叫利利策。那被彻底的夷为了平地，十六岁以上的男人全部被杀死，那么女人跟孩子被送进了集中营。所以当时希特勒、希姆莱因为海德里希的死，啊，进行了疯疯狂的灭绝人性的这种屠杀报复。那么海德里希被举行了盛大的国葬仪式，希特勒亲自主持，非常善于在公共场合进行。长篇的慷慨激昂演讲的希特勒，在海德里希的葬礼上，只说了寥寥几句话，就说不下去了。可见，这个用希特勒自己的话说，具有钢铁般意志的男人海德里希的死，给希特勒的打击是极大的。对于希姆莱来说，海德里希的死对他反而是一种啊解脱，因为海德里希无论在各个方面，他的能力。他的情报工作组织能力、啊执行能力、设计能力都远远的超出了希姆莱。那总有一天，海德里希会超过希姆莱啊上位。因此，在希姆莱心中，海德里希对他的威胁还是很大的。那海德里希的死，使得希姆莱能够彻底一览秘密警察盖世太保的整个权力。这对希姆莱希姆莱的地位上升是有好处的。那么，海德里希，他是纳粹德国极为重要的人才。虽然他所捍卫的目的、所执行的所有事情的这个总总的这个愿望是错误和邪恶的，但是他的具体执行能力、具体的操作能力都是极其出类拔萃的，是德国乃至全世界情报工作的一个样板。抛去他所服务的政治目的啊的这个错误啊不说，那么从海德里希他本人的其他方面来说，他可以算得上一个完美的人。长得又高，财宝双全，智勇双全，文武双全，三个双全。乐器，小提琴极为精通，演奏小提琴。据听过他拉小提琴的人说，他拉小提琴催人泪下。属于音乐水平极高的啊演奏者。运动上，田径十项全能，精通多项运动，神枪手、神箭手，跑步横穿德国，现代五项精通。在他从事的工作里，他把盖世太保发展成一个结构精密、组织严谨、运转高效的机器。直到今天，我们在涉及到盖世太保的纪录片和电影中。都可以看到海德里希所设计出来的这个情报机器是多么的优秀。那么很多西方的史料学者都把海德里希和施佩尔啊，我们来另外一集会讲施佩尔，是德国的军工、呃、制造的领导人，都把海德里希跟施佩尔认为是第三帝国最杰出的啊两个官员。正是因为他们两个的存在，使得纳粹德国。他的失败延缓了很多年。那么，另外还有一个很有趣的事实，就是1940年，实际上二次大战已经打响了。那么，国际刑事警察就国际刑警组织的主席当时病死了，继任者就是海德里希。海德里希居然被选上继任了国际刑事警察组织主席，而且他的当选。是因为除了英法、荷兰等和德国直接交战的国家以外，其他二十九个国家都对海德里希抱予了厚望，认为这个有杰出才能的铁腕人物能够有效地制止猖獗的国际毒品贸易、走私、卖淫和诈骗等罪行，也就是他的工作能力是得到了当时国际社会的认可。那这集我们讲的这位海德里希，他是德国。二战中人才的一个完美的典范。抛去他所服务的啊邪恶的目的，抛去这个事情以外来说，海德里希是一个优秀的情报工作上的天才。不仅仅是说他做情报工作，而是他对整个情报事业的理解、情报机构的设计、运营、领导。包括他的情报的分档、归类、分析啊，这各个方面，海德里希都是不折不扣的天才。这是我们想通过这集给大家讲的啊，就是说在这种我们一般史料都在强调海德里希他是布拉格屠夫，他是一个盖世太保邪恶的统治者。那么抛却这些，我们要看到另外一面，就是海德里希，海德里希是罕见的情报。工作上的一个天才，细致的去研究海德里希，对于啊所有做情报工作的人，那么理解如何有效的进行情报机构的运作和建立，那么在海德里希这里，你都可以看到一个标准的模板，这才是他能力体现最大的地方。那最后，有兴趣的朋友如果想进一步了解海德里希，建议大家看两部电影，一部是最近。这个拍摄了刺杀海德里希的那部电影，另外一部是早一点的，就是我们之前谈到了记载万湖会议，啊那部合谋 （Conspiracy）， 那是美国拍了一部电影，啊史诗电影也拍的很不错。拍看这两部电影，有助于大家进一步了解海德里希这个被第三帝国称之为有钢铁意志的标准的雅利安人、完美血统的最高典范。啊，有助于大家了解这么一个二战人物。